0: Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί με κάθε επεισόδιο να παρουσιάζει κάτι ενδιαφέρον. Σήμερα θα διαβάσουμε από την ιστορική βιβλιοθήκη μερικά από τα ανέκδοτα του Κολοκοτρώνη. Σήμερα έχουμε συνηθίσει ο όρος να χρησιμοποιείται για κάτι χιουμοριστικό ή αστείο, αλλά στην πραγματικότητα το ανέκδοτο είναι μια σύντομη αποκαλυπτική αφήγηση ενό μεμονωμένου ατόμου ή περιστατικού. Μπορεί να είναι και εύθυμα, τα ανέκδοτα όμω διαφέρουν από τα αστεία, επειδή ο πρωταρχικό σκοπό του δεν είναι να προκαλέσουν το γέλιο, αλλά να αποκαλύψουν μια γενικότερη αλήθεια χαρακτηρίζοντα κάποιο άτομο, αποκαλύπτοντα συγκεκριμένε ιδιορυθμίε ή χαρακτηριστικά μέσα από τι συγκεκριμένε λεπτομέρειε μια σύντομη αφήγηση. Το βιβλίο είναι του Ιωάννη Βλαχογιάννη και κυκλοφόρησε το 1922 εκ του τυπογραφείου Καλλιέργη και Ο πλήρη τίτλο του είναι τα ανέκδοτα του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη ανέκδοτα γνωμικά περίεργα. Κόστιζε τέσσερις δραχμές. Τα ανέκδοτα του Κολοκοτρώνη Ένας ανιψιός του αλή φαρμάκι πριν από το 1821 όταν ήσαν κλεισμένοι στον πύργο του θείου του έλεγε προς τον Κολοκοτρώνη «Κρίμασο που δεν είσαι Τούρκος Μέγας Αφέντη θα γινώσουν Αν γένω Τούρκος θα με σουνουτέψουν. Βέβαια. Εμάς όταν μας βαφτίζουν, μας κόβουν από τα μαλλιά της κεφαλής μας τρίχες και τις βάζουν στο εικόνισμα του Χριστού. Αν γίνω Τούρκος ή στον άλλον κόσμο, θα με τραβούν ο Χριστός από τα μαλλιά και ο Μωάμεθα από την... Και δεν θέλω να βάλω εις διαφορά δύο τέτοιους προφητάδες. Ο πόνος της πατρίδας. Ζώντας τη Ζάκηθο, Γύριζε συχνά τα μάτια του και αγνάντευε τα βουνά του μωριά. Αχ, έλεγε, δεν θα ξανάρθει πάλι το σεφέρι, ο πόλεμο. Δεν θα αντιλαλίσει πάλι στι ράχε του μωριά τον τουφέκι το κολοκοτρονέικο. Εσυνήθιζε και έπαινε των κουλίνων, μικρών την ηλικία, το γιο του, και ανέβαιναν από την Παναγία του Πικρίδι των δρόμων του κάστρου ει Ζάκυνθον. Του έδειχνε την πελοπόνισον και τα βουνά τη και του έλεγε: Εκεί έζησαν οι μα. Τώρα η γη εκείνη στενάζει στον ζυγών. Η στην αυτήν νήσων, υβριζόμενος από συντοπίτησές του, ενώ συνέτρωγε με άλλους φίλους εις την εξοχήν, εθύμωσε και τες εκτύπησε με το σπαθί. Δεν επαρηγορεί το έπειτα δια το αγενές έργον του. Πλατομαντία και όνειρα ο Κολοκοτρώνης εδιηγεί το πολλά θαύματα της πλατομαντίας. Κοιτούσαν δηλαδή τις πλάτες αρνιών και έβγαζαν συμπεράσματα για τα μελούμενα. Και επίστευε κάποτε εις τα όνειρα. Όταν ονειρεύεται ότι βλέπει συνοδίαν γάμου, εξήγα το όνειρον ότι είναι Τούρκοι. Και αν μεν προχωρούσαν, σήμαινε ότι δεν έμελαν να πολεμήσουν. Αν δεν έστεκαν και χόρευε μαζί τους παίζοντα τα ταβούλια, Σήμαινε ότι είχε πόλεμον και έκαμνε τι αναγκαίε προετοιμασίε. Η πλάτη. Ενθυμούμε ότι πάντοτε στα τραπέζια έκαμνον διατας πλάτας τον των αρνιών και έκαστο αυτών έκαμνε τι παρατηρήσει του. Ο πόθο του παλιού κλέφτη. Ζώντα στη ζάκιθο πριν από το 21, ίσω και υποφέροντα από ανάγκη, την παλιά κλέφτη των βουνών ζωή με τα ψυμένα αρνιά και τα παχιά κρυάρια. Στη Ζάκηθο μαραζώνει τρώγοντα γελαδοκρέατα. Ο λαός μας δεν αγαπούσε το βοδινό και νόμιζε Αμαρτία να σφάζει βόδικα ματερό. Να τη γράφει ο Κολοκοτρώνης στον παλιόν αρματολό του ξερομέρου Γιοργάκη Βαρνακιώτη. 12 Γεναριού 1817. Το αίτιο που δεν σας έγραφα είναι τούτο, ότι η ευγένειά σα ελάβατε την πατρίδα σα, του άφησε ο αλήπα να γυρίσουν στα σπίτια του, και τρώτε αζίγιαστο. Κι Ούτε την ύβρα, αλλά ούτε ίσως θέλει την έβρο και το τρώγω με την λίτραν. Και εις αυτό σας έχω παράπονο ότι ο χορτάτος του μυστικού δεν πιστεύει. Όμως έτσι είναι ο ντουνιάς. και εγώ παρακαλώ τον Θεό να ακούει τους φίλους μου και τους συμπατριώτας μου να είναι καλά και αστρώνε αρνιά κι εγώ αστρόγω γελαδοκρέατο. Θοδωράκης Κολοκοτρώνης. Η φούντα του σπαθιού Όσε φορές και ανεγράφθη Ισ ξένη στρατιωτική υπηρεσία, δεν εκρέμασε ποτέ φούντα στο σπαθί του, Εξηγών κατά γράμμα τους του στίχου του άσματο του Ρήγα. Κάλιο για την πατρίδα, κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένων στο σπαθί. Με τον Καποδίστρια. Στα 1818 είχε έρθει ο Καποδίστρια από τη Ρωσία στην Κέρκυρα. Στο σπίτι του πατέρα του είχε τραπέζι σε πολλού και στον Κολοκοτρώνη. Εκεί που ο ίδιο ο «Φαίνεται θα ήταν λαμπροί», του λέει ο Καποδίστριας, «φέτος εδώ και του χρόνου στο Μοριά». Ο Κολοκοτρώνης το φύλαξε αυτό καλά στο νου του. Άμα σηκώθηκε η Επανάσταση το 21, έγραψε στον Καποδίστρια να αρθεί, να φάνε το αρνί. Αφορεσμένος. Διάβαζε ο Κολοκοτρώνης, όντας εις Ζάκυνθον, το Ευαγγέλιον εις την έκδοση την Αγγλική, την εμποδισμένη από την εκκλησία. «Έτυχε παρόν ο δίκιος Φλέσας, τότε νέος και αναγνώστης. «Μην διαβάζεις», του λέγει, «δεν πρέπει. Έχει αφορισμό ο Πατριάρχης. Εσύ που διαβάζεις είσαι καταραμένος, οργισμένος από τον Θεόν». Του το δεύτερο είπε, «Άναψεν ο γέρος, σου αρπάζει τον δίκαιο από τα μαύρα περίσχια μαλλιά του, τον βάνει του και τρόμαξαν οι φίλοι να τον γλιτώσουν από τα χέρια του». Ο Κολοκοτρώνης, μου φαίνεται, ενθυμήθη το πατριαρχικό αφοριστικό του έτους 1804, με το οποίον βέβαια δεν ήτον η αρμονίαν. Ο νέος αναγνώστης έσυρεν αθέλητα το δοξάρι του σε χορδή μεστή από παλαιές λύπες της καρδιάς του. Οι δοξαριές του επώνεσαν διότι ο Κολοκοτρώνης ενθυμήθη το αίμα των συντρόφων και το παπαδίστικο συνοδικό». Κι ίσως ακόμα αυτά του ευασάνιζαν το νου όταν 30 έτη έπειτα εις το φαϊνότερο φως της ελευθερίας από τον Άβονα τους δημοσθένους με δύναμη η οργιν δημοσθενικήν εδημοσίευε την τρομερά απόφαση. Αυτός, ο πατριάρχης, έκανεν ό,τι του έλεγε ο Σουλτάνος. Πέρδικες Κουρούνες. Μια μέρα ο κολοκοτρόνη θύμωσε με έναν στρατιώτη Καριτινών, του μάλιστα, που είχε έρθει από την Ανατολή και ήταν άμαθο τελείως από πόλεμο. «Ανάθεμά σε Ανατολή», είπε, «σου στέλνουμε πέρδικες και μας γυρίζεις κουρούνες». Περιοδικό Εβδομάς, 1886. Στρατιωτικά γυμνάσια. Μια μέρα έπιασε μια βάρδια να κοιμάται. Την πήρε, έκαμε τετράγωνο, την έβαλε στη μέση «Και καμε μάθημα περισκοπού. σκοπού», ύστερα ρώτησε το τετράγωνο. «Εσείς έχετε σκυλιά στα πρόβατά σας. Αν δεν φυλάνε και ο Λύκος σας τρώει τα πρόβατα, τι τους κάνετε» «Τους σκοτώνουμε», είπαν οι στρατιώτες. «Για πρώτη φορά», είπε ο κολοκοτρόνη, «να μην τους σκοτώσουμε, αλλά θα περάσετε όλοι και θα τους φτύσετε στα μούτρα». «Η σκλαβιά» Μια γυναίκα κάποτε κάποια χάρη του ζητούσε. Αφέντη μου, του λέγε, κάμε μου αυτό το καλό και σκλάβα σου να γίνω. Σκλάβα μου, τι λες μου οριζουρλί, για λεφτεριά πολεμάμε και εσύ θες να γίνει σκλάβα μου. Μαντία. Στην αρχή του 21, μόλις είχε αρχίσει η επανάσταση, ο Κολοκοτρώνης βρισκόταν κοντά σε ένα χωριό, σάλεση, και έτρωγε. Κοιτάζει την πλάτη του αρνιού. Και βάζει μια φωνή: «Άι, τώρα δα γινόμαστε νοικοκυρέοι. Άξαφνα φάνηκε καπνό από το σάλεση. Οι Τούρκοι καίγαν το χωριό. Οι Χριστιανοί βλέποντα τον καπνό φοβήθηκαν και το βάλαν στα πόδια. Οι Τούρκοι πλάκοναν. Ο κολοκοτρόνη βρέθηκε σε λίγο μοναχό. Καμιά πενινταριά καβαλαρέοι που τρέχανε μπροστά θα τον πρόφταναν και θα τον πιάνανε ζωντανό. Και φορούσε ακόμα την Αγγλική στολή και την κόκκινη περικεφαλαία. Κατά καλή του τύχη βλέπει εκεί κοντά ένα τσοπανάκι. Αρπάζει το καποτάκι του το φορεί. Κρύβει την περικεφαλαία και χώνεται σε κάτι χαμόκλαδα. Οι Τούρκοι περάσανε χωρίς να τον εδούνε. Πήρε μια ρεματιά ύστερα και γλίτωσε. Τα πυρούνια και τα μαχέρια, Το 1821 συνέτρωγαν ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Κολοκοτρόνη στου ίσχυου των δένδρων του Άστρους. Γίδα ψιτί, στρωμένη ει φύλλα, ασκή με μισό φλασκίδι από και ψωμί όχι πρώτη ή η του γεύματο. Όταν εκάθισαν, κόβοντας ο Κολοκοτρώνης το ψητό με τα χέρια του, είπεν εις τον Υψηλάντιν «Αυτά είναι τα χρυσά πυρούνια και τα χρυσά μαχαίρια της Ελλάδας. Κι αυτό το ρετσινόκρασο τα πολύτιμα κρασιά της». Άρεσεν στον τον φιλόπατριν το γεύμα του Κολοκοτρώνη επειδή ενόησε το πνεύμα του. Ήθελε να τον προλάβει ο Κολοκοτρώνης με μάθημα, αυτόν αναθρεμένον με όλη την πολυτέλεια της ευζοία και να του εικονίσει τα σδεινοπαθία του Ελληνικού πολέμου, αλλά συνάμα και ότι με τα μέσα του τόπου, αν και ατελεί, πρέπει να γενεοψυχούν ει τον αγώνα και να πολεμήσουν τον εχθρόν. Το παρατηρητικό του παρήγγειλε σε έναν αξιωματικό του να πάει να κατασκοπεύσει κατά τον Άη Σώστη, το χωριό. Να πα τριγύρω και ξέμακρα, είπε, να μη σε τρώει το βόλι. Πρόσεξε στο δρόμο τα μικροπούλια. Αν τα σηκώνει και περνάνε από πάνω από το χωριό, ή κάθονται μέσα άφοβα. Τότε δεν είναι Τούρκοι μέσα. Αν τα ειδή όμω να γυρίζουν πίσω φοβισμένα και να κάνουν ξαφνιασμένους γύρους, τότε είναι Τούρκοι στο χωριό. Ο βριός κι άρματα. Ανάμεσα στους Τούρκους που βγήκαν από την Τριπολιτσά και πήγαν στον Κολοκοτρώνη για την παράδοση, ήταν κι ένας Εβραίο, ο πλουσιότερο τη χώρα, φορούσε στη μέση ένα ζευγάρι πιστόλε χρυσέ διαμαντοστόλιστε. Το μάτι του Κολοκοτρώνη άρπαξε αυτό το παράξενο. Μπα, είπε. Ο βριός και αρματωμένος δεν γίνεται. Του πήρε τα πιστόλια και τάχωσε στο σελάχι του. Τρεις λαγοί από το «Ο γέρων Όταν εκείνησα για να στο στο το Βαλτέτζι, στον δρόμο βγήκαν τρεις λαγοί και τους έπιασαν ζωντανούς οι Έλληνες. Τότε τους είπα ότι «Η νίκη παιδιά είναι δική μας». Είχαν πρόληψη οι Έλληνε όταν βλέπαν λαγούς και περνούσαν από το στρατόπεδο και δεν τους, ή δεν τους έπιαναν. Η καρδιά των Ελλήνων εκρύωνε ότι θα χάσουν τον πόλεμο. Ο θάνατος του Πλατάνου, πάλι από το ογερόν Κολοκοτρόνη. Όταν εμβήκα εις την Τρυπολιτσά, μου έδειξαν εις το παζάρι τον Πλάτανο, όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας, και είπα «Άιντε, πόσοι από το Σόγι μου και από το έθνος μου εκκρεμάστησαν εκεί» και διέταξα και τον έκοψαν. Το μάθημα του φίλου. Στα 1822 έφτασε στην Κόρθο, καθέδρα της κυβέρνηση, ο Μάρκος Μπότσαρης. Ήρθε να ζητήσει βοήθεια για το Σούλι. Απλά με τη γαλάζια του φέρμελη, τη λευκή σουλιώτικη χλοκάτα του και στη μέση μια ξύλινη πιστόλα, μοναχός του χωρίς τη συνηθισμένη ούρα από παλικάρια, πρώτα επήγε στον Κολοκοτρώνη, τον παλιό του αδερφοποιητό από τα εφτάνισα να τον χαιρετήσει. Ο Κολοκοτρόνη. Παρουσιάστηκε μπροστά στο μπότσαρη δυμένω αρχοντικά, το φέση του δεμένου με πολύτιμη μεταξωτή σερβέτα, και μένα για τα γάνη που άστραφτε στα χρυσά στολίδια. Βλέποντα όμω πω η φορεσιά του η μεγαλόπρεπη άσχημα πήγαινε μπροστά στη φορεσιά του περίφημου Σουλιώτη, που είχε στολίδια μονάχα τι δόξει του, στεναχωρέθηκε. Μίλησε λίγο με το φίλο του και τραβήχτηκε. Την άλλη μέρα, παρουσιάστηκε στο μάρκοτιμένο κλέφτη, με το τρυμμένο του φεσάκι τη φουστανέλα την τρυπημένη από τα βόλια, την παλιά του πάλα και το φτωχικό φουσεκλήκι του. Βλέποντάς τον ο Μάρκος σηκώθηκε και του το χέρι. «Να, έτσι ντύνονται τα παλικάρια», είπε ο Μάρκος. Γύφτος Οι επίσημοι καπετανέοι τη Επανάστασης είχαν διάφορα παρατσούκλια μεταξύ τους. Τον Οδυσσέα Αντρούτσο τον ελέγαν οι φίλοι του «γεροχουλιάρα» για τις πονηριές και τα τριτήπια του. «Γέροντα λέγανε τον Γκούρα για τη φρονιμάδα του. Γύφτο τον Κολοκοτρώνη για το χρώμα του. Αδερφέ γύφτο», έγραφε ο Αντρούτσος στον Κολοκοτρώνη σε ένα γράμμα του. Η Σάτυρα Ιστιν Τριπολιτσά το 1822 είχον γράψει σάτυρα εναντίον του Κολοκοτρώνη και την ετυχοκόλλησαν στην εκκλησία. Ή το Κυριακή και συνάχθη κόσμος και διάβαζεν. Ο γεροκολοκοτρώνης επήγαινε στην εκκλησία να λειτουργηθεί και όταν είδε τον κόσμο συμμαζωμένων έστειλε το γραμματικόν του να είδει τι τρέχει. Έμαθε τέλος πάντων τι είναι. Τότε επήγε, την εξεκόλλησε και την επήρε στο χέρι του και όταν απόλυσε η εκκλησιά την έδωκε του παπά και τον υποχρέωσε να την διαβάσει μεγαλοφόνο εις τον λαό. Έπειτα είπε «Κρίνεται αν με βρίζουν δίκαια» και τίνες λέγουν «ε μένει. Στον οικοκύρι του. Μαλώματα 1822 Επήγα, εχαιρέτησα τον Μαυρομιχάλη και λοιπούς και μου αποκρίθηκε ο Πετρόμπεης «Ως πότε θα χορεύεις, κολοκοτρόνη και του είπα «Όσο τραγουδάτε εσείς, χορεύω εγώ. Πάφτε τα τραγούδια και πάω των χωρών». Μια φορά παρουσιάστηκε σε αυτόν κάποιος που είχε την ανάγκη του. Νόμισε πως δεν θα το θυμηθεί ο στρατηγός και έτσι φορούσε τον ολόχρηστο ντουλαμά, του αδερφού του στρατηγού, που τον είχε σκοτώσει πριν από το '21, βαλμένο από του Ο κολοκοτρόνη γνώρισε αμέσω το φόρεμα και αναστέναξε ήσυχα, ενώ την ίδια στιγμή έδωσε το λόγο του στο φωνιά, του αδερφού του, να κάμει το ζήτημά του. Έτυχε όμω ο γέρο να είναι στο τραπέζι και τον κράτησε να φάνε, και κάθε φορά που ερχόταν στο σπίτι του, τον καλοδεχότανε και τον ειδειπνούσε. Η μάνα όμω του κολοκοτρόνη δεν βαστούσε, βλέποντα το φόρεμα του παιδιού τη. Κυπέ στο στρατηγό με πόνο βαθύ: Παιδί μου, και στο τραπέζι μα θα τον ευάνει στον φωνιά του παιδιού μου. μάνα» είπε ο στρατηγό, Αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο που κάνουμε του σκοτωμένου. Από τα απομνημονεύματα του Σπηλιάδου Οι Έλληνε πολλέ φορέ στην απελπισία του, βλέποντα πω ο Ιμπραήμ Πασά ήταν ανίκητος με πόλεμο, συλλογιστήκαν να βρούνε τρόπο να σκοτωθεί. Καθένα έλεγε τη γνώμη του, και αρκετοί παρουσιάστηκαν πρόθυμοι να αναλάβουν το σκοπό. Παρουσιάστηκε ένα Κύπριο και στον Κολοκοτρόνη. Άρχισε να του παρασταίνει με λόγια και κινήματα πώ θα έκανε το φωνικό. Έδειχνε το μαχαίρι γυμνό στο στρατηγό, το έφερνε απάνω κάτω και πολύ κοντά στον Κολοκοτρόνη. Προσεκτικό ο γέρο πάντα, άρχισε να πονηρεύεται, μην ήταν εκεί πέρα άλλο τίποτα. Έκαμε πω τον πονούσε τον ήχη του χεριού, τράβηξε το γιαταγανάκι που φέρνε πάντα στο σελάχη του για να κόψει τάχα την παρονιχίδα, και κρατώντας το στο χέρι, άκουγε το Ενώ έλεγε με το νου του. Λέγε τώρα ό,τι θέλει. Για τον Καραϊσκάκη. Ήκουσα ότι ει των σκοτωμών του Καραϊσκάκη, μανθάνοντά τον, ο κολοκοτρόνη εμοιρολόγησε ω αν γυναίκα. Η ηθική του. Ιστον Μιστρά, αν δεσφάλω, του εκατέδωκαν δύο γυναίκας άτιμου διαγωγής ε οποίε εξέκλειναν τους στρατιώτας του. Έκαμε και του τα σέφεραν και βλέποντας ένα χωράφι με τσουκνίδες έκαμε και τα σε γύμνωσαν και τα σε κύλησαν εις τσουκνίδες. Η δίκη και η καταδίκη του όταν εις το βουλευτικό δικαστήριον, του ανεγνώστη απόφαση θανάτου είπε «Μνήστη μου κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου» το είπε με μια φωνή εί Έκαμε το σταυρό του και επήρε μια πρέζα ταμπάκο. Όταν σαράντα χωροφύλακε με τον Μύραρχον επήγαν νύχτα να τον πάρουν από το περιβόλι του, είπε «Έφθανε να μου στείλουν ένα σκυλί μαλλιαρό από εκείνο που κάνουν θελήματα, με ένα γράμμα να πάω στο ανάπλι και με ένα φανάρι στο στόμα του να μας φέγγει και τον διονόν μας». Όταν έπειτα από την καταδίκη του, του εδόθη είδηση ότι ο βασιλεύς του χάριζε τη ζωή και μόνον τον αφήνει είκοσι χρόνους φυλακή. Είπε, «Θα γελάσω τον βασιλέα, δεν θα ζήσω τόσους». Η Μόδα, πηγενάμενος μιαν φοράν από τα Αθήνας εις το Ανάπλι, όταν ερωτήθη τι νεότερα είδε εις τας Αθήνας, είπε, «Είδα πράμα όπου δεν είδα άλλη φορά τόσο χρόνον όπου είμαι, εγυναίκες, ως τώρα ήξευρα πως σε από εμπρός. Εις τας Αθήνας είδα ότι φουσκώνουν από πίσω. Απέβλεπεν ο λόγος του εις το ανδιάντρωπον, των τότε γυναικείων φορεμάτων. Το σπυρί, ευρισκόμενος εις τας Αθήνας, έβγαλε εις τα οπίσθια ένα σπυρί. Δια να μάθει πόσον ήτον μεγάλο, έκραξε έναν να του το ειδει, και αυτός του απεκρίθη, είναι σαν ρεβίθι. Κράζει άλλον, έπειτα τον ρωτά, και του λέγει, είναι σαν καρύδι. Κράζει τρίτον, και του λέγει, είναι σαν αυγό. «Περίεργον», εστράφει τότε και είπε, «από το κεφάλι μου ως τον κόλο μου, και δεν μπορώ να μάθω την αλήθεια. Φίλοι και εχθροί, ει τον Θανήν του Μακαρίτου Ζαΐμι, ακολουθώντας το λήψανον, έκλεγε απαρηγόρητα. Κάποιο, του λέγει, δεν ενθυμίσε τα σδιχόνοιά σα. Απεκρίθη ο κολοκοτρόνη. «Εσταθήκαμεν συχνά εχθροί ανάμεσά μας, αλλά δεν τον ημίσισα ποτέ. Αντιθέτως, δείχνοντα του συγχρόνω άλλων έξοχων αγωνιστή τη πατρίδο, του είπεν, Εσταθήκαμεν συχνά φίλοι, αλλά δεν τον αγάπησα ποτέ. Τα γεροντικά του χρόνια. Κατά τα τελευταία έτη της ζωής του υπήρξαν απλώς αθώος και ήπιο ως βρέφος. Ήστατο το δε ως ξένος και παρεπίδημος εν μέσω ημών, διαπλεκτιζόμενος και το μεν σώμα του ή το εν ημίν, το δε πνεύμα του συνομίλη με τα των οσίων πνευμάτων, Ο Θάνατός Του, 4 Φεβρουαρίου 1843 Προς κύριον Τζόκριν Συνταγματάρχην εις άργος, ο κουμπάρος σας Αλφα Καρδαράς. Γενναιότατε κύριε Κουμπάρε, λυπηρών και όλος απαριγόριτον αγγελίαν σας φέρνει η παρούσα μου. Ο σεβαστός μας γέρον Κολοκοτρώνης, ώστις χθες το εσπέρας ήτων εις των βασιλικών χωρών, από αποπληξίαν, περί την τετάρτη ώρα της νυκτός. Οι ικανότεροι των ιατρών έσπευσαν να του δώσουν βοήθεια, με φλεβοτομίας, βδέλας, συναπίσματα εις τους πόδας, χιώνας εις την κεφαλήν και άλλα, αλλά ισμάτην τα πάντα. Ο αόδημος, άφωνος και μόλις πνέων, περί την ενδεκάτη ώραν πρόμεσημβρίας, έλειψε του να είναι μεταξύ των ζώντων. Ο γέρον μας δεν είναι πλέον μεταξύ μα την άλλη ζωή. Μα περιμένει.